0: 当一个事情发生之后，哪怕是全世界来讲所奉行的一些法律标准，其实它都是一种补偿标准。所谓的补偿标准，就是你按照任何的法律规定都不可能达到你所想要的对等的要求的那个标准。所谓的对等，就是你赔偿我可以，你道歉我也接受，但关键是我孩子的伤怎么办？这个事情它已经造成。了。打架本来就是一种错误的行为，欺负别人也是一种错误的行为。但是你可以打回去，这是你在传递一种什么样的观点？是保护自己的权益，你的权益是不能够让别人随便侵犯的。所以，我们经常把一老一小这个年龄问题，让很多的问题弱化。本身它确实是个问题，但是因为它老或者小，那这个问题就不成其为问题了。No,
1: 喂
2: ，听说了吗？听说了。吗？大家好，我是茄茄。大家好，我是六六。这里是《听说了吗》。我们这段时间一直在关注一个社会新闻，社交媒体上最近也披露了这一个事件的一个视频，就是关于两个小朋友之间所谓的打引号的打闹，最后变成了家长之间的一次战争。对，目前大家其实一直有在关注这件事情，众说纷纭，看到了很多八卦的消息。今天也特别请到了我们的
1: 二次返场嘉宾，刑事律师管律师。
0: <笑>大家好，大家好，我是管律师。
1: 且且在介绍管律师这些，我都觉得过于正经，不符合管律师的这个气质。因为管律师首先在我们没有开机之前，他都是讲了很多的干货的。然后开机之后呢？由于我们比较严肃的、且且的开场，导致他现在一直在非常严肃的整理表情，显得特别
0: 的帅。一般情况下来讲，我的外表是有一定迷惑性
1: 。是，你第一次也这么说的。不知道大家记得那个女性犯罪那一期没有？然后他也是在迷惑性的帮我们开了个场。嗯
2: 、当时好多人是为了。看管律师到底长什么样才来听我们这一期节目的？就我们今天为什么请管律师？一个是因为本身他是做刑事案件，然后另外一方面也是因为他是一个女儿的爸爸，有一个女儿。
0: 对对对
1: ，女儿现在是呃
0: ，现在已经上幼儿园了
2: 。嗯、那就是跟这个事件当中的小朋友的年纪是差不多的。嗯，我我想先问一下管律师，你看这个新闻之后什么感觉？
0: 其实，说实话来讲啊，首先第一就是，如果说不是这个工作特质，因为本身我从事律师行业，嗯，像这种公众事件，特别是这种也涉及到我们可能刑法领域的一些问题、嗯，这种公众事件，那么我们不得不去关注它。如果说不是出于这种工作特质的话，可能我根本就不太会去看。从我的角度来讲，为什么？因为我记得我们上次好像这个去聊一些话题的时候，也聊过这个点，就是我感觉可能为人父母之后啊。在这些事情上面就会变得比较脆弱，见不得这些事情，就是可能你你知道这些事情肯定是跟你息息相关的，因为它是发生在别人身上的事情，或者说别人身上经历的一些呃痛苦也好，或者是一些不好的经历也好，那么你像这些事情，那你总会想，我们都是生活在这个社会上的人，有可能一天会发生在你的身上，所以你应该去关注它。但是从个人的角度出发。你就会又觉得这种代入感很强，也就是我们说同理心，对，就会泛滥。所以说，你一看到这种东西的时候，你就难免会想到自己。是，呃，那比如说你看到整个的这个过程啊，你包括小小孩子受伤，对吧？然后这个两家的这种协调，那演变成最后的一场争斗，这个过程。那么我就是只讲小孩子受伤这个过程，可能对于我来讲，我,我现在就对、嗯、我现在就不太能够接受这些东西。就你一看之后，你就会觉得，哎呀，这个如果说是自己的小孩出现这种情况，那我觉得就是从心理上我也接受不了。所以很多时候就会遇到这种视频，或者说遇到这种新闻的时候，我知道他你应该关注他，但是往往就是自己内心就会产生一种抵触情绪，就会觉得，哎，我还是不要点开看。
2: 就是像我们平
1: 时越是害怕的东西，越想去逃避它。我也会有这种心态，且且已经算我们三个人中，应该是说胆子或者说他的内心比较强大的。像我到现在为止，我我是一直关注这个事件，但是一直没有看过那个视
0: 频。到现在，其实很多时候我们想，就是我们之所以不去看这种东西，或者说去逃避看这种东西，其实很多时候并不是单纯的因为说害怕。当然肯定会有一些恐惧的心理因素，但这种恐惧是单纯的。它里面我觉得更多的一种是什么呢？是，你知道这种情况存在，但是你又想不到更好的去解决这种问题的方式。那么如果说哪一天这种情况发生在你的身上的时候，你也不知道怎么解决。
1: 对。如果我哪天我女儿也是被别人伤了，而且伤得还那么重，我们平常看她自己摔伤我们都心疼，如果是遇到被别人伤成那个样子。其实那天那个新闻发生之后，我老公就非常认真地跟我说：“他说，老婆，遇到这种事情，我还不能去上门教训他们吗？我还不能去打吗？这、就是人的一个非常无奈，或者说是你好像想不到，除了自己去上门去要个说法，至少是教训一番吧。我觉得
0: 我们也想
1: 不出还有什么别的
0: 。嗯，我们经常要解决的一个问题是对等性，就什么是所谓的对等性啊？”就拿这个事情来举例子，比如说你的小孩视频里这个小小孩或者说没出现在视频里啊，被打的这个小男孩按照网上的说法或者一些信息，当然我们先不讨论这些信息的真假。如果说你的小孩在幼儿园里面被别人给伤害了，然后呢可能还受伤了，我们也不说受伤有多严重，对吧？哪怕说他只是身体被划破了一点呢，或者说头被打破了，你这种情况，首先第一，在小孩子身上反映出来的是他的伤情。但是在你身上所反映出来的，就不单纯是一个小孩受伤的事件，嗯，而你内心的还有一个同样搬来的是一个心理上的创伤，就是说这个事情你接受不了。我们现在也不去讨论说有没有一种方式能够很好的去解决这个问题，比如说对方赔偿啊、嗯，按照我们的法律规定，你伤害了别人，肯定是要进行民事赔偿的。别人因为这个事情就医花了多少钱？对吧？然后恢复要花多少钱？你肯定是要进行赔偿的。那么这个赔偿，比如说对方也给了你，好，对方也向你进行了真诚的道歉。那么在这个基础上来讲，如果按照我们现行的司法体制来讲，就已经是问题解决了，对吧？相应的赔偿尽到了义务，并且对方也是真诚的认错道歉。嗯、但是你会发现，即使在这种条件之下，你还是作为父母来讲、嗯，你还是很难过这一关。为什么？就是这些东西在你心里不能达成一个对等的。所谓的对等，就是你赔偿我可以，你道歉我也接受。但关键是，我孩子的伤怎么办？这个事情他已经造成了
1: 。而且这个事情，就我们这一次的新闻事件，其实放在普通的发生这样的事情，它绝对不是一次偶然。而这个事情也是在他们当时别人讲这个故事的前因后果的时候，说这个孩子打人的孩子不是第一次了。那么也就是说，我的是我的孩子受伤也不是个偶然问题了。也许他之前也被打过，也许最主要的是他今后会不会还会被打。这是我觉得站在父母这个事情上面，如果觉得要解决，并不是说你这一次弥补了我的损害，是不是给了我这一次医疗费用啊这些费用。而是在于，接下来我的孩子会不会再受伤？你怎么让你的什么样的解决方式让我能够感觉到，接下来你不会再同样的犯错
0: ？所以，我们想象的条件、啊、就是说，当一个事情发生之后，哪怕是全世界来讲所奉行的一些法律标准，其实它都是一种补偿标准。所谓的补偿标准，就是你按照任何的法律规定，都不可能达到你所想要的对等的要求的那个标准。比如说，别人打我。我受伤了，那么这个时候我所判断标准是什么呢？是你能通过某种方式让我把我受伤这个事情完全的给掩盖掉，或者我根本就不去考虑这件事情了。但是这种方式是达不到的，所以我们的法律只能保证什么呢？尽可能的去设置一些条件，然后让通过这些条件达到在一个大众评价的一个标准上，他认为这种方式可以第一弥补你的损伤，第二。惩罚制造损伤的人，也就是侵权人，所以他实际上也是一种补偿性的，他没有办法从心理的标准达到一种同等的，因为这种只是一个期盼的状态，所以我们为什么说针对很多事情啊、呃，针对一些社会现象，我们要去创设很多法律法规，去创设一些规章制度，就是为了能够在更大的程度上保障。这种情况，一第一是防止这种情况的再次出现，第二个就是说，那么保障在这种情况发生之后，在事后能对这个被害人产生最大程度上面的这种保护和弥补。所以说，我们是达到这种条件和状态，但是目前来看的话，这个过程肯定是需要很长的时间去完善的。那么我们现在很多的这个情况还是达不到这样的一个条件。
1: 对，尤其如果依靠法律是肯定不可能来解决这这一类的问题，因为法律是严重的违法行为，它才能够有法律。然后，如果说是犯罪，就更加了，刑法，对吧？所以不是说我们能够靠刑法呀或者一般的这种法律来去做到这样的，我也许觉得会要用到多种综合治理的一些手段才有可能。不然的话，当然我们这个不是说今天是讨论。到这么高的一个层面，我觉得更多的还是是想要跟管律师在探讨这个事情的过程中，我们站在一个自己是做父母的角度，怎么探寻出我们遇到这种事情了，也许这个时候就是我们相应的救济措施没有制定出来，也没有相应的这个综合管理措施，那我们该怎么做？然后我们又不会犯法，我觉得这就是我个人最想要去。探寻的问题，我觉得我们可以先把这个事
2: 件里面现在我们收集到的一些信息点做一个罗列，嗯，呃，其中也有部分是大家会比较争议的点。首先一个就是在这个事件当中，有人提出来说，这个打人的小朋友好像平时的脾气就会。比较大，然后容易激怒，然后也容易产生这种打人的情况，甚至在小区里面是出了名的小,小霸王。对，小霸王给了他一个这样的外号。另外一个呢，在这个事件当中，就是这一次公布的这个三十一分钟的视频里面，很多人就有提出来，其实这个鲁医生进到对方家里的时候，一直是保持的冷静。然后前面的几分钟也是坐在这个椅子上，是希望得到一个好好的沟通。但是大家从这个视频声音当中可以听到，对方就打人的这个小朋友的爷爷、嗯、奶奶都没有非常真诚的在做这个道歉，甚至是在网络上还有流传着这个打人小朋友的妈妈写的一些这样的文字是。站在他的这个角度来描述整个事情的经过，中间有一个小的细节，有好多网友有提出来，我其实忽略掉了。但我当被提起来，然后再反过头去看他写的那个朋友圈的时候，我会觉得好像能够理解大家气愤的点在哪里。因为我们在看那个视、就看那个照片的时候，就是被打的那个小朋友的头皮是有一小块搓破嘛。我觉得很多人可能会说，那不就是一小块皮嘛？但是。你真的换位思考一下，是孩子，首先他是很难有这种比较强烈的反击能力的，更何况他是在远离父母的情况下受到这样伤害，无论他大或小，对父母来讲他是非常心疼的。我其实这一次也比较意外的是，大家好像没有像以前那样一边倒，就我单纯的只是帮某一方，而是很辩证的在看这个事件。那其中就是有说到第一两个比较关键的问题吧，一个就是小朋友在幼儿园里面打架。有没有法律的手段能够保护相关的这些权益？另外一个就提到这一次，在这个就是鲁爸爸带着老婆孩子去，其实就是讨说法的时候，在这个房间里面产生了打斗，然后导致对方的这个爷爷摔倒在地上，然后也拿出来一个验伤证明，说有部位出现了骨折的情况。有网友就提出来说，他算不算正当防卫？因为爷爷也有要动手打人的一个。行为出现，所以这个好像是目前来看这个事件里面争议比较大，也是大家比较想要了解的两个点
0: 。其实就是说，针对我们包括刚才切姐,姐讲的几个问题啊，确实来讲，是我们目前整个的网友也好，或者说我们来关注这件事情的这些人也好，就是大家比较关注的几个问题，也是核心性的几个问题。其实第一个我想要说的是什么呢？就是关于两个小孩子之间。他们两个之间产生的问题，另外一个小孩儿他被别人打伤。那么在这种情况，就是很多人会去讲一个事情，他会说什么呢？他的意思就是说，现在很多人夸大了这个两个小孩之间的一个打闹行为，因为在他们看来，就是小孩子受了一点伤，呃，小孩子受点伤在幼儿园里面这是很正常的，呃，哪个小孩不受伤？就很多人会有这样的一个论调。然后呢，他就会讲说啊，你们就是夸大了这个两个小孩之间一个玩笑或者说一个打闹的这样的一个事情，是一个小孩伤害了另外一个小孩。但是实际上来讲，提出这样观点的人，往往来讲就是没有客观的去看待这个事情。为什么呢？我们说小孩子，当然他没有那么强的自我保护意识，同时他也没有很强的规则意识。所以说，在这个过程当中，比如说呃玩玩的过程当中。或者说，在生活学习的过程当中，难免的就会有一些这样的情况出现。但是在这个事件当中，我们综合现有的信息来看，这个绝对不是单纯的意外性质的一个打闹事件，而是完全是一次可以称得上是一次伤害。首先，第一，这个施害方的这个小小孩儿，他本身、呃、根据大家讲的一些情况来看，这种情况已经不是第一次出现了，不单纯是针对幼儿园里的小同学。包括在小区里面，可能他平时大家的这个反馈也是说，经常喜欢欺负一些小区里面的小孩子。另外来讲呢，就是说针对这个被害的小孩子这一块，也不是第一次出现这种情况，他这个之前就有过类似的情况，那么只是说可能没有这一次严重。那你综合这种情况来看的话，就不是一个单纯的我们说意外的一个伤害，而完全是一种习惯性质的，你把它界定成为一个伤害行为。并不过分，而且我认为应该是应当的，你就应当把它界定成一种伤害行为。你不能因为说他年纪小，他还是个小孩子，他不懂事，你就可以忽略掉这一点，你就可以认为说这个只是两个小孩之间的打闹，这个绝对不是单纯的打闹。正是因为很多人有这样的心态，说哎呀小孩子吧，这个打打闹闹很正常，受点伤也很正常，所以说他就忽略了这些东西背后的因素，可能导致后面的情况的继续恶化。可能到了，如果说你一直是这样的一种心态的话，那你到了后面，你控制不住的时候，这个事情就演变得越来越大。啊，今天他打了一个小朋友，你觉得是小朋友之间打闹，没什么事，不用管。嗯。啊，明天他又打了一个小朋友，你又觉得不用管。那以后这种事情频繁出现，等到你想介入的时候，你会发现完了。对。因为在他的心里面已经形成了一个习惯，就是认为这个情况就是没有问题的，是应当的。嗯、包括打人者这个小朋友的父母也好。或者是爷爷奶奶也好，那么平时对这个小孩的教育方面，我个人认为肯定是缺失的，所以这个也是要从深层次去找对他的一个原因
1: 。而且他这个事情发生在幼儿园，幼儿园肯定是有他的一个管理方面的问题的，因为正常来说，你说在家里确实父母是要对家有家规，那你家里故意伤人，就说实话吧，就是我们以成人的角度来去讲这个事情嘛。如果你故意要伤人，正常来说你家里也有家里的规矩，是吧？应该怎么样去？对待他这个事情，怎么样去对他进行小戒、小惩戒，这些肯定都有的。好，然后呢，家教我们就不讲了这个问题。但是发生在幼儿园，说实话，幼儿园发生这件事情，如果是第只是第一次，他可能来说没有办法直直接及时制止，对吧？因为有些时候发生的事情非常快，也不是每一次都是在老师的监管之下。但是如果说我们发现这个幼儿园经常发生这样的事情，而且故意伤害的又是经常是同一个人，那是不是幼儿园在这个事情处理上面？他没有立好他的规矩，小孩子幼儿园应该也有幼儿园的一些所谓的小孩子纪律制度，这是在我在我看的哪个地方都是应该有一些小小的纪律的。你小孩子应该怎么怎么样，甚至于说，如果你这个孩子确实很不好管教，我幼儿园可能都不好收，对吧？因为对我来说，我可能因为我这里有很多小孩小朋友，如果有一个小朋友你确实你家里人也管不好他，那你如果送到我这里来，然后发现他又有过一次两次这样的伤害，那我想严重的话，是不是应该是要对？这个小孩子父母自家叫过来，如果我我们可能没有办法，对吧？有安全隐患了，甚至于影响到了别人的生命安全了，那我们出现什么情况，我们没办法，只能够劝退了。你们自己来叫，至至少我我认为是要达到这样的一个程度。我不说讲多么精细的管理，因为这也没有存在说你要到哪一个时间点怎么去盯孩子，我也不在这个方面也不是个教育家，但是至少有个起码的规矩。如果说我是受害者的家人。他在看待这件事情的时候也很重要，因为毕竟受伤的是你自己啊，不是说别人啊。我当然是要站在受害人的这个家长的角度，我我从这个角度去反思制度、幼儿园的管教和家长的管教。家长的管教不用讲，他们肯定是第一责任人
2: 。对，就刚刚因为管律师也有讲到几个关键字啊，小朋友是没有规矩意识的，嗯，他的反抗能力也没有那么的强。那在这两者并行的情况下。幼儿园就是我们现在没有办法去追究小朋友的责任，而家长他作为第一责任人，这是毋庸置疑的。那么，我们先抛开这些既定不变的东西不讲，以外，幼儿园是不是应该起到一个管教，包括对于他的安全的保护的一个责任
0: ？如果说，其实按照我们现行的一些法律法规，包括我们的一些制度来讲，实际上它的要求就是如此。嗯，你幼儿园对吧？作为一个教育机构，你里边有这么多的。小朋友、嗯，他本身就要求你具备这样的一个照管义务，对。理理同时来讲、嗯，你还要保证这些小朋友的人身安全，对吧、嗯？除了在平时教他们学习方面的工作之外，那么你要保证他的人身安全，但是这个是我们的应有之义。但现在有一个问题是什么呢？现在的问题是来自于两个层面，第一个层面的问题，我们的人员。也就是幼儿园本身的这种机构配置的问题。你比如说，现在像我们的一些幼儿园，有一些小的幼儿园，他的小朋友少一点，那么可能这个老师啊师资的配备可能就全面一点，他的照管性就强一点。但是有一些幼儿园可能，比如说一个班上几十个小朋友，但是的话，他老师是有限的，就他可能没有办法做到说时时刻刻。或者方方面面能够照理的周全，因为大家都知道，小朋友他确实像刚才讲，他规则意识不强，呃，经常在一起玩的时候，就是打闹啊、疯闹啊这种行为是经常出现的。那你比如说一个班上三四名老师，他不可能说把这几十个小朋友时时刻刻，都盯在眼睛里面、嗯，这个我们确实也是不能够强人所难，嗯、他确实做不到。嗯、这个是一一个层面。当然你说，那我要精确到一对一。或或者说一对二这个点，那也达不到这样的一个条件，所以这是第一个层面的问题。那么第二个层面的问题是什么呢？就是特别是近几年，我们对于教育方面的一些规章制度，包括我们社会大众对于这方面的评价的容忍度，实际上来讲还是有一些强度上面的变化。什么意思呢？就是说，比如说我们小的时候，呃，我们学校啊，或者说一些老师啊，还有这种。比如说言语上面批评你啊、嗯，或者说甚至带有一些轻微的体罚性质。嗯、但是现在来讲的话，体罚肯定是没完全,完全不存在了、嗯，因为这个已经是我们不能接受的范围。嗯、而且呢，现在明有一些地方还出现一种什么样的情况呢？就是说不单纯是体罚，那可能比如你批评过程当中，你的言辞呃稍微不注意一点，或者言辞稍微激烈一点，对、啊、语气稍微不对一点对，这个大家都是很强烈反感，不能,不能够允许。嗯所以说，这个相当于说，在我们的教育行业也一直在反思这个问题，或者说大家也是百思不得其解，就是这个问题到底要怎么去平衡、去中和？老师更多的变成
1: 了服务人员。就是像
0: 很多老师，比如说我跟一些教育机构的一些朋友在聊天的时候，嗯、他们也经常会跟我讲他们行业的苦恼，他现在这个度很难去把控。嗯。在他们的角度来讲，可能我严格一点，但是呢，随之而来的可能是学生和家长的这个不理解、投诉。对，但是如果说我稍微松一点、嗯，那么随之而来的呢，可能就是风险，对，变强变多了。对，所以就他来讲的话，怎么去把控这个度？而且特别是一些低龄的，比如说幼儿园的、小学的、初中的这种未成年人，他的这个世界观、价值观和人生观根本还都没形成。所以这个时候，他们考虑的问题是很单一的，性格上也容易冲动。所以在这个时候呢，如果说你不能够很好的去把握这个度的话，那很容易就会造成到最后的一个很难控制的局面。所以在这个角度来来讲的话，对于教育机构，确实也是一个,一
1: 个难题，一
0: 个至少目前没有一个很好的一个解决办解决办法。所以在这个角度上来说，教育机构也是处在一个两难的境地。所以我们说，他有这个责任，有这个义务是肯定的。这不单纯是一个法律上面的义务，这个也是我们说他作为这样的一个教育机构的应有之义。只是说在这个层面上，那么能不能很好的去解决这个问题？我认为我还有很长的一段路要走
1: 。对，至少说刚刚管律师讲的这些，我觉得把我们带到了一个相对理性，或者是更加客观和细致的去分析这样的一个问题。但是我所指的他们的义务要求真的不高了，就是你发生这个事情，你发现没有？我不是说让你去监管好孩子，或者是你能够当时第一时间制止霸凌的发生，而是如果一二三再二三发生这种事情的时候，你应该有个机制是至少是清退，你至少是要把这个相对危险的是吧？一个小朋友，你甚至于说是要，你要给他一些给家里一些压力了。对不起，幼儿园这边对吧？按照我们这个规定，啊，我们如果有几次这样的事情，而且都打了孩子了，那我们对于这种问题的。孩子啊，这么来，我觉得这么来形容应该没有问题吧
2: ？我觉得这个到你这样讲的话，嗯、我其实想起来，他可能有点类似于像学校里的记过、警告、处分、警告、开除、大过留校查看、留校查看，对，然后最后开除，就大概是一个这样的制度。但我觉得可能，嗯、呃，会有人觉得幼儿园这样的处罚会不会太重了？因为幼儿园的小朋友确实会比较小，好像用这样的方式对于他们来说会过于残忍、
1: 嗯。其实我都没有觉得这叫处罚，其实是幼儿园他已经能力上面他要匹配这个风险。我认为他应该是更多的是，如果现在这个时候这个孩子还是再有这样的情况，如果再发生，当然前面是要有一个类似于查看的机会啊，就是我先跟你的孩子说，你这次发生这个事情了，如果再在。多长时间内又发生了下一次，那就不好意思了。他前面肯定是有一个这样的类似警告，或者给到他一个查看的一个机会。那他如果再犯，才是最后就也不叫惩罚了。其实对这个父母来说，或者对于幼儿园来说，就是告诉父母，我幼儿园不能够承受这么大的风险了啊！我不是惩罚，是我觉得我担心会产生更大的风险，我没有能力去带好这个孩子。就是幼儿园认为我没有这个能力来带好这个孩子了，我没有办法管好他了，因为幼儿园并不是一个义务的机构，他并不是强制是你你把他送过来你必须得接收，也没有这种是吧？没有这种机制，对不对？那对于幼儿园来说，他其实先行让这个孩子能够更好的去，就是至少是可以让他所辖的这个领域相对来说他去给到一些风险的防范，我不能干预，不能够惩罚他，是不是？但是我可以进行保护。保护我现有的其他的孩子、嗯
0: ，所以说像刚才六六讲的这个问题，实际上来讲，就是说我们为什么在幼儿园，比如说像这种情况，可能这也不是个例，别的地方肯定也出现过这些情况。嗯、那为什么我们想啊，我们不形成一个制度，或者说我们为什么不制定一套制度，对，来针对出现这种情况的时候我们怎么处理？比如说像刚才六六讲的，那么像，比如我们现在有一个制度，啊，出现这种情况了。第一次我给你警告，啊、呃，第二次可能我再给你警告，但是如果出现第三次，那我就要清退，对，嗯、我让你用一些别的资源介入了，对,对,对吧我我可以？社区
1: 治疗或者是什么什么司法的介入了，我认为是。但是
0: 关键的问题是，就是说，那么为什么我们没有形成这样的制度，或者形成这样一套规则？就是因为一旦一项规定。作为制度或者规则确定下来之后、嗯，那它所要代表的就是一个普遍意义上的惩罚机制、嗯。那么这种普遍意义上的惩罚机制一旦形成，也就是说以后所有的情况都要按这个规则去处理。嗯、就比如说现在我们的法律规定，呃，故意伤害他人的要负刑事责任、
1: 嗯。对
0: ，你只要是符合这种刑法上规定的条件，然后你伤害别人，就是要按照刑法处理。这个就是一个普遍意义上的规定，但是往往这种普遍意义上的规定，因为它的影响太大了，它所影响的，比如说我们现在去制定这样一个制度，那么全国的幼儿园可能都要按照这种制度去执行。但是这种制度确定下来之后，我们怎样去评价，或者怎样去制定这个标准？比如我们刚才讲的，什么样的情况，我们去可以提出警告，什么样的情况可以清退？那么，比如像我们讲伤害，那么什么样的情况算伤害？怎么界定？伤害到什么程度？所以这些都是很细节性的问题，因为我们今天讨论的是一个个案，但是如果说要形成一个制度的话，那么它就要针对所有的形形色色的各种各样的情况，但是每个情况是不尽相同的。所以说，那么具体到个案的时候，我们要保证这个制度在适用的时候不会出现重大的问题。所以在这个角度上来说，这个是制度去制定它难点，就是它没有办法去很好的去适应每一种情况或者每一种条件的出现。这个也是说。我们目前来讲，在这一块，一个可以说相对的一个盲区的一个原因，
1: 而且还是学前的教育。你说学后，因为学校应该是相对来说都比较完善，虽然不是全国性的，对吧？对但每个学校应该对于孩子都有一些比较完善的一些记录、纪律制度，这些就就是可以了。但是由于孩子在幼儿园期，段还是非常小，所以对于孩子的管束是没有的。其实这个时候，更多的就应该是父母如何去管教孩子，而幼儿园不可能去管到父母。所以，我认为也是为什么我们这么多的幼儿园，但是并没有听过好像幼儿园去惩罚孩子，就是这样的，原因为孩子太小
0: 。对，孩子太小，他所以，所以其实像这种情况的话、嗯，我们说第一责任方肯定还是是家庭，是对就，就是家庭。其实本质上来讲，我说像是这种情况，嗯，对于这种施害方，也就是打人的对这个小孩的家庭来讲，他需要。去尽到一些责任和义务，但是对于受害方的这这个小孩子家人来讲、嗯，他也需要去注意一些问题。所以说，实际上来讲的话，特别是这种年龄比较小的小孩子，很多人啊，在价值观上面，我觉得有一些不好的东西。特别是我们中国这个社会，它很非常讲究一老一小。就所谓的一老一小，它是解决任何问题的一个根本性的条件。嗯，啊，比如说小孩子去打人，一句话解决，他还是小孩，对吧？他还小啊、嗯，啊，他还是个孩子，对，还是。啊,啊，你去你去跟他较这个真干什么？对吧？不要去管。嗯，比如说现在有一些情况，呃，可能有一些老年人出现一些问题的时候，大家经常会想，哎呀，他那么大的年纪了，对吧？我们为什么要去跟他去计较这个问题？为
2: 什么要欺负一个老人呢？所以
0: ，我们经常是把一老一小这个年龄问题。让很多的问题弱化了，本身它确实是个问题，但是因为它老或者小，那这个问题就不成其为问题了。我个人认为，这个本身来讲就是一种放任和对,对放任一种问题出现的一个态度对。对，正是因为它小，比如我们这个案件，正是因为它还是个孩子，嗯、所以在这个时候更应该引起我们的注意。对，他的内心，他的观念上是没有所谓的对与错的。对，小孩子更多的是一个欲望。就是说满足他的心理，他觉得这样他开心，嗯，啊、呃、他高兴，比如说像我自己家小孩也是一样，啊、呃、平时在家的时候，在墙上乱涂乱画，哎他觉得这样他很高兴，他很开心，他并不觉得这个是一个对或者是错，因为他没有这个概念，所以这个时候你就要需要家庭去教育，告诉他你这种行为是不对的，你如果想开心想快乐，有别的方式，我可以去引导你，啊、呃、我们做别的，你喜欢画画，我可以给你买一块画板。对不对？我们在这个上面画，而不是在墙上，在这个窗帘上面去画。嗯、然后呢，在这种情况下，就是你需要尽到一个引导和教育的作用、嗯。你如果说出现了这种情况，你明知它是有问题的，你又不去管，又去放任，那么他下一次再出现这种情况的时候，他就会产生这种心理上的习惯性，他就会认为这种情况我能够在其中获得快乐，同时我又得不到任何惩罚，这种快乐是被允许的。所以他下一次还会这样去做，就会一次又一次的进行循环。这个就是我们刚才讲的这个小小孩子，以前也经常欺负小区里面的小孩，那么在幼儿园也经常和其他的小孩发生这种情况。为什么？就是因为他在第一次或者第二次出现这种情况的时候，没有被很好的引导，所以在他内心上是认为这个就是他情绪快乐的一种方式，而这种情绪快乐的方式在家庭里面是被允许的
1: 。嗯
0: ，所以在这个角度上来讲，他没有任何。心理上面的压力或者是忌惮，所以这本质上来说，那么他的家庭教育肯定在这个问题上面是要承担最重要的一个责任。
1: 绝大部分我觉得几几乎是全部的责任。就说
2: 到这里，我还挺想听一听，就大家如果听到这里，可以跟我们分享一下，就是关于平时啊日常生活当中。碰到熊孩子和熊家长的一些故事、嗯，有哪些情况下会听到他还是个孩子，你跟他计较什么这样的情况？嗯、我觉得大家可以跟我们分享一下。像我刚刚就有想到，好多我们看的比较多的这种社交媒体上分享的事件，就比如是高铁车上啊，很吵闹，嗯，然后可能我们只是说你能不能小一点声音啊、嗯，就是跟他好好说，但是可能得到的反馈是你为什么要跟一个孩子计较？嗯，像这样的情况确实挺多的。然后像。在这个事件当中，三十一分钟的视频里面，最开始的时候，这个爷爷把打人的这个小朋友从房间里面叫出来的时候，有一个点，大家好像还挺在意的，就是这小朋友说了一句：“哼，怎么样？我不怕，我一点都不怕。”就是这个话听上去、嗯、好像觉得，如果是在以往的这种抛开这个事件以外的场合，你会觉得这小朋友挺可爱的，很有很勇敢，很有勇气。但是放在这个事件里面，你就会发现。这一句话好像就会暴露出来他平时的一些家庭教育，嗯、给他，呃，传输输就是输入的一些这样的观念。可能平时，我觉得一方面呢，家长可能是给了很多他们所想要给到的他的安全感，嗯，就是包括我也有听过很多家长说，你如果在外面受欺负了没关系，你打回去，或者是你觉得有什么不开心了没关系，你打回去，我们家有钱赔。我这样的话是
1: 打回去了，是打出去，了，就是打
2: 出去一套房<笑>没关系，我们家赔。我是我我有听到过这样的观念的一种传递，这、嗯、其实很可怕，因为小朋友是没有规矩的嘛，他的手孰轻孰重，当他有时候在面对一件事情，他没有判断，然后又不知道怎么去做出一个决定啊，或者是行为的时候，好像
1: 这个结果就会变得越来越不可控。嗯，所以就刚刚结合。管律师来讲的，我就有一个非常大的一个想法，其实就是关于这种如果出现了霸凌的事件的时候，不管是多大的孩子啊，小小小的孩子，而且是越小，那么他这个霸凌责任就应该全部由他的父母来承担，也就是说，父母的教育一定是他承担他全部的责任的。就是我不管你是因为没有时间，还是你的方法不对，还是你的人生观价值观直接遗传到了你的孩子身上，我认为这个结果一定是这个父母来承担，而且甚至要给父母很大的一个惩罚，因为为什么？因为这件事情我，我我其实自己也是站在这个角度来说。因为有这样的一个情况发生，我自己其实也想过，如果我的孩子将来比较霸道怎么办？因为曾经也发生过，我们在幼儿园我看到过一个有个视频，就是我孩子他当时从一个很高的一个滑滑梯下来，下来了之后他就有一个很大的惯性嘛，他就正好就下来就把站在前面那个孩子就推倒在地了。然后我看到那个视频之后，我就马上回来，我就跟我姑娘就讲了。虽然她很很小啊，那个时候才可能七八个七八个月，那一下子我就突然有点担心她会成为那个比较霸道的。她现在目前也是有一点，怎么说呢，就是喜欢抢人家玩具啊，就是都觉得什么东西都是他自己的，而且自己的玩具不给别人分享。当我没有时间带她，我一直就跟孩子的外婆、外公啊、爷爷奶奶我就说。还是得要让他去懂得分享给别人，不能老抢别人的玩具，不能老是怎么怎么样，不觉得有啥。就我们家里其他的大人都觉得没什么，这小孩在这个时间都不觉得什么东西是应该要分享什么的。在我的看来，我觉得这个时候就应该要开始做他的一些早期的教育了，因为我认为。他从一开始，如果他每一件事情他都觉得给他带来的是快乐，他体会不到别人的感受的时候，他慢慢就会少了这一种同理心
2: 。我反而觉得我跟你是相反的、哎嗯，因为我其实确实有朋友会跟我说，我管教我儿子有点像在军训。嗯，未免对他过于严格，但是在这件事情上，我不知道，我其实我也想听听管律师的意见，因为他的他们家姑娘都比我们的孩子要大嘛，就是是过来人，对，因为像同样的跟你的这样的情况。我因为小朋友这个阶段，他能够有物权意识，我觉得是一个很棒的事情。而至于他要不要去跟别人分享，首先是他要保证他的自己的权益有被保护到，然后有多余的，然后在你的心情好的情况下，然后你愿意的情况下，你再去跟别人分享，我觉得这是保护他的一个安全感。而你说的像他不会去跟别人分享啊，甚至是有一些霸道的行为，只要他不在伤害别人的前提下，我反而觉得只要保护好自己，首先这是第一是 OK 的，然后。然后，同时呢，你要做分享的时候，是在一些其他地方，比如说吃水果的时候，我可以问问你愿不愿意跟我分享。如果你不愿意 ，OK， 那你好好吃。你如果愿意的话，那太棒了，我谢谢你可以跟我分享你喜欢的东西。我倒是觉得可以在其他的地方做一些引导。而首先，第一的是要先保护好自己。我之前有看过一个论调啊，就是说小朋友有非常强烈的这种反击行为，甚至是有暴力行为，嗯、往往是因为他可能在家里面。有受到过同样的暴力行为，他会把这样的行为反返还到比他要弱小的那个群体的身上。就比如说爸爸妈妈，我没有办法违抗吧？那爸爸妈妈对我的言语暴力也好，还是肢体暴力也好，我会在幼儿园或者是学校里面对一些相对来说身高比我弱小、身材比我弱小的同学，我会施以暴力，用这样的方式来发泄出来。我不知道这样的情况是不是有存在
0: ？对，其实包括刚才六六讲的。和切切讲的，我觉得实际上来讲，我觉得这个本身来说，它并不矛盾，只是说我们怎么去考虑这个问题，或者说全面的去考虑这个问题。实际上来讲，我觉得小孩子的人格形成啊，很大一部分层面是决定于他的家庭以及父母，我们也不说父母吧，就是说监护人、嗯、这个言传身教。因为小孩子他都他具有很强的这种模仿能力，所以说你平时怎么去引导他，他就容易朝哪个方向去走。比如说，我们本身也是父母，我们平时在教育的过程当中，更多注重的是一种引导。也就是说，我知道哪个方向可能对你的成长和发展更有利，我会引导你往那个方向去走。比如像我们刚才讲的这种分享问题，对吧？我自己的东西，我的玩具，呃，我的零食，我愿不愿意去分享给我的朋友？这个角度上来说，首先第一，我觉得千姐,姐刚才讲的一点是很对的。你要明确这个东西的所有权是属于他本人的，也就是说，不管是玩具也好，吃的也好，还是一本好看的漫画书也好，这个东西首先所有权是他的，这一点你要明确。那么在这个基础之上呢，我们可以去引导他，哎，比如说，哎，你愿不愿意跟你的朋友去分享，对吧？或者你的朋友也有另外一本很好看的漫画书，你们愿不愿意交换，互相换过来看？我们可以这样去引导他，但是我们不能够，比如说强迫或者惩罚性质的说啊，那你不跟别人去分享，我就怎么怎么样，对吧？你一定要去跟别人分享或者怎么样。如果说他这个时候他并不想去做这样的事情，那么你强迫他去做的话，这个很容易在他的内心上面去造成一定的他这种心理上面的对抗。可能平时他跟父母之间他的这种对抗情绪发泄不出来的时候，那就很容易在这个跟其他小朋友。相处的过程当中去发泄出来这种问题，所以这个也是我们很注很值得注意的一个问题。也就是说，我们更多的作用是一种引导式的教育，而不是强迫式的。因为强迫式的往往你并不能根本性的去解决这个问题。你包括其实我个人来讲，我也是慢慢的带孩子的过程当中去学习积累出这些这样的一些经验。比如说我在一开始的时候，其实我也是我觉得我也不懂这些事情，我的小孩。三岁左右的时候，因为他从一岁啊到三岁，他就有很多各种各样的玩具。就我们家那个玩具，就是已经给我的感觉，就是已经堆成山了，到处都是他的玩具。但是小孩子这种他幼龄时候玩的一些玩具啊，和他现在玩的一些玩具已经完全就是不一样了。像他小时候这个几个月的时候玩的那些玩具，他现在根本拿都不会拿，他看也不会看，就放在那一边。然后有一天，我就把他这些玩具，就他以前几个月时候那些玩具。我就在那里打包，我想把它打包之后，我就送给别的小朋友，就是送给我我家亲戚的小孩，因为他们也是刚出生的小孩。然后结果，这个我闺女这个时候就跑过来跟我说：“她说那个玩具是我的，你不能把它拿走。”然后我当时就没有任何就是说所有权问题的考虑，我当时还觉得很有意思，我就跟她说：“我说这个东西你已经不玩了，放在这儿也占地方。”我说：“爸爸就把它送给别人。”结果他就很严肃地跟我讲：“他说爸爸，这个东西是我的。”所以这个时候我才意识到，就是在他的心里面，他是有这种归属意识的，就这个是我的东西，你不能不经过我的同意，你就把它给拿走。嗯，就是如果说你要送给别人的话，也首先要征得我的同意。嗯，但我们很多时候，包括我自己，就忽略了这个问题。在我的观念里面，就认为他还是个他这么小的一个小孩子，我是完全做得了他的主，所以我会经常、嗯。犯这样的错误，那么也是在犯这样错误的过程当中，才总结出这样的经验，就是说你要尊重他，要让他自己有被尊重的这个感觉，那么他心里面才会有这种自我的观念，嗯、也就是说这个东西是你的还是我的，他会首先有这样的一个观念区分，然后在有观念区分的基础之上，他如果愿意去做一些决定或者做一些分享，那么我们可以引导他这样去做，我觉得这个可能是一个相对比较好的一个方式。
1: 引导他更多的去做分享这样的决定。对，但我觉得这
2: 个啊，其实是一个比较理想化的状态，就是将来，比如说我跟六六的小朋友进了幼儿园之后，遇到的所有的小朋友的他的背后的家庭都是好说话，然后能有合适的三观，甚至是能够成为很好的朋友，这是一个理想化的状态。但是像这次这个事件就发生了，而且他不是第一次在幼儿园发生。不光是在这个幼儿园不是第一次，在其他很多幼儿园都不是第一次。那其实大家可能更担心的是，当我我没有办法遇到这样好的一个家庭，因为包括有一些可能是老人家在家里就是偏袒小朋友，嗯、老人家思想你改变不了。那出现这样的情况。我们要怎么去保护自己，或者说我们怎么去合理的解决这个问题？我觉得可能也是大家更关心的。因为像这一次这个视频当中有出现最后的一个结果，就是鲁爸爸被带走了嘛，鲁医生，因为他在这个视频当中大家也看到了，他把老人推倒在地上，然后验伤报告是说老人身上有出现骨折的情况，但在推倒之前，老人家也有三番五次的这样去推搡这个鲁医生，甚至有拿东西要。砸向鲁医生，鲁医生当时是挡在自己的孩子的面前，包括自己的老婆的面前。我觉得，作为一个家长来讲，就是整个这个事件从初始小朋友被打了之后到上门去讨说法，可能很多人找不到更好的办法了。嗯，那所以说，从一个合理合法以及相对理智的角度来讲的话，管律师有没有一个更好的方法，或者说，哪怕我就是在现场应该怎么样去处理这样的情况？
0: 对，其实从我们的角度上来讲。比如说，这个鲁医生，他上门去找对方的家属，或者说找对方去协商这个问题，解决这个问题。说我个人认为，这个是一个很很正确的做法。当然了，后面发生冲突啊，以及一系列过程，这个事情的演变，那可能是另外一种情况。但是它本身来讲，确实是一种很正确的做法。因为你出现问题之后，不能逃避问题，你一定要去解决这个问题。我们经常需要自己去解决一些问题，是因为社会机制。或者说这种保障机制还没有强大到说所有的问题都可以交由规则或者第三方去解决，我们现在还没有这样的一个强大的一个机制系统，所以很多事情需要我们自己去做。那么你的协商也好，你的沟通也好，必须是要有的。所以刚才沿着这个浅显的这个话题来讲，首先第一，我认为就是遇到这种情况，肯定是要去面对它，一定要去解决它，而不能逃避。你如果说小孩在幼儿园，受到欺负，遇到这种情况，然后你觉得，哎、呃，这个只对，没什么意思，好像也沟通不了、嗯，啊，好像也没有什么好办法，那就算了，下次多注意就行了。嗯、其实你这个就是逃避，嗯、而且你这只会带来更恶化的效果。就你一定要去，首先第一，选择沟通，找到选择对方责任人
1: ，就是他的父母
0: 。第二，如果说，对方是这种比较通情达理的，愿意沟通的。或者说能够坐下来，大家心平气和地把这个问题去解决得了的，那么我们肯定是想到一个最好的办法去解决，对吧？那么如果说遇到了一种情况，比较极端的情况，那对方又不配合，他又不觉得自己有丝毫的问题，那在这种情况下怎么办？好像你的沟通啊，你的这个协商啊，就没有任何的效果了。但这个时候我，我建我的建议就是说，越是遇到这种情况，嗯越要重视他。如果说不配合，那就要找到他配合为止。比如说，我今天过来找你，你觉得没问题，你不配合，好，明天这个时候我还来，嗯，我就要来到你配合为止。第二，我可以找到幼儿园，甚至于说找到其他的家长，比如说幼儿园里其他的小朋友。那你我的小朋友是今天是受害者，有可能明天你的小朋友就是受害者。对，现在他家里面的态度是完全拒绝配合去解决这个问题。那你们愿不愿意和我一起，和幼儿园一起去？商量一套解决方案。嗯，对。那么这个时候，我相信很多其他的家属是会有这方面的考虑的。嗯，因为我们刚才讲了，你今天欺负了这个小朋友，明天你就有可能欺负另外一个。所以说，在这种情况下，那么我们就要集体去商量一个机制去解决。嗯嗯、那你不解决，我们帮你解决。所以这个时候必须要展现出一定的强势和强硬的态度、嗯。我们经常讲，好像提到强硬、提到强势就是一种不好的行为，但是在某些情况下，我们该强硬的时候一定要强硬，一定要知道自己的立场是什么。对，这个再延伸一点，就是刚才我讲了一半的话题。我说这个事情上面，打人者的这个父母要承担第一的教育责任，被伤害的父母也要注意一些问题。我们作为很多小孩子的父母，当你的小孩子被别人欺负，或者出现这种情况的时候，你必须要展示出一个非常坚决的这种姿态，也就是说要维护自己的权益。权益这种东西是你自己不争取，别人不会轻易给你。比如说今天你的小孩子在学校里受了欺负，那你作为父母来讲，你都会觉得说这只是同学之间的一个打闹行为，或者说只是大家日常交往过程当中一个摩擦，哎，算了算了，不去管。你就会给你的小孩子传递一个非常错误的一个价值观，就是可能他今天欺负我，我也只能忍气吞声，也
1: 不是什么大事，对对我也只能
0: 就这样算了、嗯。好，下次再有人欺负他的时候，可能他也会这样去想。嗯、所以这个时间长久以来，就会给他的心理造成一个极不好的这样的一个影响，有可能会造成很严重的心理创伤。所以在这个时候，作为父母必须要站出来。为什么？你是受害方，你有权利，同时更有义务。去维护你小孩子的权利，因为他这个时候他小啊，他没有维护自己权利的这种
1: 能力
0: 、能力和可能性能。那么你作为父母、作为监护人，你当然要站出来去帮他去维护。所以这个时候一定要表现的强硬，因为有些立场是不能够退的，也不能够让。嗯、那么你不协商出一个方案或者一个解决问题的方式，我就坚决不退步。所以在这种情况下的话，才是解决这种问题的一个最好的方式。否则的话，你说那好，对方不配合我，那可能我也就算了，也就不追究了、嗯。那你下一次迎来的，有可能是比这一次更严重的情况
1: 。那我们进一步探讨，我们去要一个说法，或者要去跟他协商，
0: 我们最终想达到什么样的一个效果，我们就可以了呢？在本质上来讲，我个人认为应该是达到两个层面的效果。第一个层面的效果毋庸置疑，绝对是法律层面的、嗯。也就是说，比如你给别人造成了损害。那么对别人进行赔偿，对别人道歉，进行道歉，嗯，这个是应有之义，是必须要给的。第二个层面的问题，我觉得是要解决的深层次的问题，就是你要让施害的一方、嗯，不管是他这个直接施害的小孩，还是他的，是他的家长、父母，要意识到这个问题，就是说这个行为本身是错的，而且你要通过一定的惩罚行为，让他意识到这个行为是错的。当然，我所指的惩罚行为。不是说同样是以暴力或者怎么样，这个是绝对不提倡的。嗯，你比如说这个鲁爸爸后期的行为，我个人认为啊，不管说这个行为的性质是怎么样，不可取的目前至少目前你看他所带来的这个结果，其实对自己也是造成了很大的伤害。就这种行为是不可取的，但是有必要通过一定的惩罚行为让他意识到，比如说要让这个小孩子亲自来幼儿园，对吧？当着大家的面去道歉。对，我之前认识一个朋友，他自己的小孩就遇到这样的问题，但是他的解决方式就让我非常推崇。嗯嗯我觉得是非常正确的解决方式。嗯，他的小孩子也是在幼儿园里面的时候，频繁的几次被班上的一个同学欺负，就是经常会打他呀，或者怎么样，去推他呀，就是出现过几次这种情况。那么也是他找到幼儿园，找到了对方的家长，但是都没有很好的这个解决。也就是我刚才讲的，对方不是很配合这个事情。那么这个事情出现了几次的时候，我这个朋友终于忍不住了，他就找到对方，非常言辞激烈的找到对方家长。就是说，事情已经出现了这么多次，那么必须要有一个解决方式。现在我要求你的小孩子必须给我的小孩道歉，嗯、要当着全班同学的面给我小孩道歉。嗯，嗯除了这种方式，其他方式任何方式我概不接受。嗯，而且当然态度十分坚决、嗯。那么就是通过他个人的，当然过程很复杂、嗯，通过他个人的这个努力，几方达成了一个一致性的意见，就是这个小男孩要当着全班同学的面给他道歉。那么道歉的当天，我这个朋友，带着他他家的这个小孩子。坐在第一排，那么他就跟他的小孩讲，他说之前这个同学他一直有几次给你造成这种行为，他今天要给你道歉，那么就说明这种行为是不对的，而且他给你道歉，但是是否原谅他这个取决于你，嗯、但是他给你道歉，这个是他必须要做的事情，嗯、你今天要坐在这里听他向你道歉,道歉，然后这个刚开始的时候，可能对方的小孩还觉得挺有意思。
1: 对方的小孩
0: ，对，就是那个打人的那个小孩，可能还觉得挺好玩、啊、就是他可能还有这种心态，就是在上面也是嘻嘻哈哈，啊、哦呃，这种很不正式的这种。嗯嗯、我这个同事当时就在第一排站起来，就是非常严厉的口吻、嗯，直接跟那个小男孩就是训斥那个小男孩、嗯：“你本来就做错了事，你还在这里，你这样一个态度。”当时这个小孩子就就可能有点怕了，嗯，因为他可能就是觉得第一次有人这样
1: 去跟他讲话，嗯、当时就有
0: 点怕了，就完全就不再嬉皮笑脸那种状态，嗯、就站在那里。然后说那道歉，道歉的话，可能那个小男孩就是支支吾吾，声音也不是太清晰。我那个同事又站起来，就明确跟他讲，你要大声道歉，讲清楚。然后那个小男孩后面整个心理上面也是受到了一些这种冲击，所以就很规矩的站在那里，大声的跟这个小孩道歉。从那件事情之后，这种情况再没发生过。也就是说，他打人的那个小孩他意识到了，就是如果他再出现这种情况的话，对方会有比更比这个更严厉的惩罚措施。嗯、所以他不敢了。他再也没有这种情况出现了，所以在这个角度上来讲的话，我们认为为什么我们说这个东西要去你自己去争取，你自己去去拿才会有，就是你越重视，他才会越重视。我们小的时候，实际上家长包括我父母对我的教育也是这样的，就比如说我做了一件错事或者怎么样，我父母是从来不会。说啊，因为我小或者怎么样，就不去惩罚我。当然，我小的时候也挨了不少的打。他说这种行为是不对，他会告诉你为什么。他怕你长大了以后到社会上面吃亏，所以在这种情况下，实际上来讲，他也是帮你完成了一次教育过程。所以整个的这个良性循环就是这样形成的。如果说我们那一
1: 天晚上卢医生上门的时候，他是跟他的父母之间来进行对话，就说我要达到什么样结果、啊，而不是直接去越俎代庖去教训这个孩子。我觉得那也会好很多。整体来说，大人之间的沟通，管律师说的对等性。如果这个事情发生在孩子之间，孩子之间要有互相道歉和接受态道歉，或者是接不接受道歉的这样一个过程，是吧？但是父母之间要有一个非常好的沟通过程，就是这件事情是发生在我们两个孩子之间，但是这是我们两个大人之间的事情。大人，你必须要按我所想的这样的一个解决问题的方式。至于怎么样达到效果，我不管了。因为那是你的孩子，你要让你的孩子公开向我的孩子道歉。我觉得就，这就是大人之间的解决逻辑，你就不用去管什么其他的了。那那其他的该有的，当然赔偿什么都还是不可少。但是至少我觉得，对于这种没有上升到很严重的暴力行为的时候的处理途径，一定就是按照我们刚刚讲的这种方式是最好的。我觉得跟你们、嗯。
2: 两位比起来，我好，我可能会比较偏悲观一点。就是像刚刚管律师讲的，这个方法当然一定是要牢记在心中的。就是将来万一，嗯，真的那么的不幸运、嗯，以后在幼儿园有遇到类似这样的情况，那我们是可以尝试用这样的方式。但我总觉得，其实能够用这样的方式解决，其实还是幸运的。很多父母他一开始就是大家所谓的“上梁不正下梁歪”嘛。那可能小朋友有一些这种越矩的行为，甚至是。始终不受控的、不可教育的这样的行为，往往是因为有这个根源在。而这个根源，那现在父母可能生的比较晚的话，也三十好几了，甚至四十多了。那可能高龄生下这个孩子，看得哇多么的宝贝啊！然后你要去改变他的这种观念是非常非常难的。所以我说为什么悲观的原因，就是在于我可能会没有办法想到说去教育别人的孩子，让社会鞭打他什么那个，我可能做不到。但我可能就更想的是让。我的孩子知道怎么样的去保护自己，是在合理合法的情况下，能够去做一些相对应的有效的反击。我觉得这个是今天最后我要跟管律师取取经的地方。你有没有给你的女儿妙招啊之类的
0: ？其实，在这个层面上来讲啊，我们是坐在这里，然后去探讨一个案例，探讨一个别人身上发生的事情。其实，往往在这种情况下，我们说，我们都能够很冷静。或者 说， 对， 很理性、很客观的去分析问 题， 包括可能我又是做这一行业 啊， 那么可能会从法律的角度 啊， 对 吧？ 从制度的角度 啊， 去分析这些问题。但是其实说实话来 讲， 如果说我们 说， 当然这种假设我们谁也不希望发生 啊， 就是说如果说这种事情发生在自己身上的时 候， 我说句实话来 讲， 我也不能够保证说我能够完全理性或者客观的去面对这样的问题。当然，我觉得包括刚才茄茄讲的说，说他觉得很悲观。我觉得其实也没必要悲观。我们每一个人其实都是有感情或者感性存在的。如果不是这样的话，那么我们就是完全冰冷的机器了。所以在这个角度上来讲的话，并不是说坐在这里能够去客观的分析一些事件。那么当他遇到这些事件的时候，他就还能够客观或者理性的去对待的人，只因为就是说我们没有身处在那个漩涡当中。嗯。任何的事情都会有它的解决方式，所以我觉得没有必要去悲观。只是说，如果真的遇到这种事情了，你会相信解决问题的方式肯定是有的。第二个来讲，就是刚才姐姐讲，她说她可能没有办法去做到什么样什么样的程度，我觉得也不是这样的。就是你没有到那个漩涡当中的时候，你也不知道自己的能力或者能量有多强。有些时候，如果说这些事情真的放在你身上，可能你所做出来的反应。要比我们今天坐在这里的分析可能还要好
2: ，直接提刀上门。
0: <笑><笑>所以，所以，但是我所坚持的一点是什么呢？就是你要明确一个大方向，你要知道大方向在哪里，就是说我要往哪个方向走。至于说我走的这个过程，那每个人有每个人的方式和方法，或者说在特定条件、特定情况下，每个人有每个人处理问题的方式，这个是没有办法做到。一致性的，那包括刚才钱钱讲，他说，那你有没有跟你的女儿啊，或者怎么样传递一些，或者教她一些这样的一个小方法？当然，我说实话来讲，我也有，但是我的方法可能说不上正确，甚至很多人会认为这是一种错误的方式。其实我教育我女儿的方式，就是我们日常的情况下会非常注意，告诉她什么事情是对的，什么事情是不对的。我希望能够把她培养成一个有自己独立人格，有着正确的三观。这样的一个很阳光、很向上的小孩子，但是如果说真的发生这种不法侵害，我们的角度是：首先，第一，我会尽量的去向他传输一些知识或者理念，告诉他尽量远离这些可能性的危险，远离这些可能性危险。但是如果说真的没有办法避免出现这种情况的时候，那我肯定给他传递的信息是：根本的原则是要自保，就是自己保护自己。嗯对比如说有别的真的有别的小朋友，他就这个看你长得弱小或者怎么样过来打你，那我说句，我跟我女儿传递的观点就是，你要用尽一切的可能性去保护自己，去反击别人，这个是没有问题的。别人想要打你，你也可以去回击别人，用一切有利的条件，一切可能性的条件，这个是没有问题的。我们经常会想到一些问题，就会觉得。天然觉得不对，比如说有一些父母在教育小孩的时候说啊，别的小朋友打你了，你就要打回去，可能很多人就会觉得，哎，这种教育方法是错的，你怎么能够给孩子传输这种观点呢？但我从某一个角度上来讲，我认为这种观点并不见得天然就是错的。为什么？首先，第一，对于小孩子来讲，别人打他，你要告诉他这是一种错误的行为，打架本来就是一种错误的行为，欺负别人也是一种错误的行为。但是你可以打回去，这是你在传递一种什么样的观点？是你第一，你要保护自己的权益。你的权益是不能够让别人随便侵犯的，那么你打回去就是你保护权益的方式。当然也有很多种其他的方式，比如说告诉老师啊，呃，比如说告诉家长啊，这些都是要有的。但是在某些特定的情况或者条件下，比如说很紧急的情况下，他是可以反击的，他是可以选择自力救济的。你要给他这样的权利，要告诉他这种权利并不是错的。所以，我本身给我女儿传递的一些观点也是这样的。就是在一些特定的情况下，你可以去自己保护自己。所以本质上来讲，我们很多时候给他传递很多的观点、很多的知识，其实到了那种紧张的时候，或者到了那种特定的情景之下，这些知识本身不起作用。怎么样反应才能起到保护他的作用？
2: 对，其实大家一直说以德报怨，以德报怨就是我要用我的说道理啊。呃，积极向上的心态去面对你的一些做的不好的行为，但是他其实后面有一句大家往往忽略掉了，叫“何以报直”，对方的这些做的并不好的这些行为，你用道理去想要去感化他，那真的别人做的很好的那些事情，那你要用什么去回报别人呢？其实很多时候，我是觉得以暴制暴好像不太好，报我觉得首先要看是到了什么程度了。像我们前面，大家也可以回顾一下上一期返场的时候，管律师我们聊到的是关于正当防卫的这件事情。它其实出于的一个基本原则，就是我在保护自己，而只是说你保护自己的程度做到了哪个地方，大家其实可以回顾听一下那一期节目，会给大家一个大致的解答。就是作为父母来讲也好，或者是说对于即将作为父母的人，甚至是。可能大家没有想过要有小朋友。那我们换位思考一下，如果今天受伤的是老头老太太在公园里头打架了，七八十岁的人，然后你要上面去讨这个说法的时候，大家换位这个思考，是不是可能更理解一些？为什么在对于孩子的这种所谓的小打小闹上会这么的斤斤计较，然后情绪这么的激动？其实就是因为大家还是有情绪嘛。我觉得好像面对这种亲人受伤啊。哪怕是一点点小的刮擦，你都会觉得很心疼，是因为这个感情的纽带是紧紧的抓住你的人和你的身的，稍微一点点的闪失，你其实痛的是自己，那种痛苦可能比这种身体上受到的痛苦会要更强烈一些。我们各自的私人生活来讲，我们平时说的比较多的那句话就是：希望大家见到的、看到的事情、听到的这件事情，都不要发生在自己的身上。如果真的那么的不小心，或者是。不管是自己的小朋友有出现这样的行为，或者是有遭遇到这样的事件，尽量的保持理智吧。改变不了别人的情况下，就是尽量调整好自己的状态，然后给予最低的要求。更重要的就是，对,对、嗯，还是我们平时说的比较多的吧，就是保护好自己。是，今天也谢谢管律师跟我们分享
0: 。啊，谢谢大家
2: ，谢谢。